0: E mais uma vez para o nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje vamos falar de José, ou Joseph ou Yosef, sei lá, alguém que consiga pronunciar em hebraico possa saber aonde que fica a sílaba tônica disso aqui. Mas fica mais chique, né? Fala Yosef. Vim, vimos então Abraão, que se tornou Abraão, imperfeito, mas lutando para confiar na história. Também é Isaac perfeito mas confiando até um pouco mais né, na história, repetindo um pouco a história do pai. Depois acompanhamos Jacó, que deu uma boa bagunçada na história, o que é certo, o que é errado. E agora chegamos a José, a José. E sempre ouvimos de José. Se você já está aí há um tempo né, na, na igreja, você já deve ter ouvido histórias de José. Esse jovem, cheio de sonhos, cheio de fé, meio hollywoodiano, assim, que é injustiçado pelos irmãos, mas no fim dá a volta por cima. E é esse José que nós vamos encontrar aqui em Gênesis 37, vamos ver se é assim mesmo. Vou pedir aqui para minha querida companheira Patrícia, para ler aqui para nós, por favor, um e dois.
1: Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos. Ajudava os filhos de Bila, de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava ao pai a má fama
0: deles. Não parece uma boa ideia, né? Ficar contando para o pai a má fama deles. Bem, até aqui... José ainda não está indo muito bem. Mas vamos adiante.
1: Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez...
0: Tem aqui. A, a palavra é, ele ganhou as que essa túnica longa né e na verdade a palavra em hebraico talvez isso te ajude a imaginar essa túnica ela quer dizer listrado né então claro que ela pode ser túnica longa túnica colorida mas ela ela traduz melhor como listrado né? então dá para imaginar uns, umas tiras de pano aí onde alguém costurou e fez a túnica uh, de várias cores né para para José e o que está acontecendo aqui é que todo mundo tinha uma túnica. Né? O pai provê túnica para todo mundo na casa dele, claro. Ele deu uma túnica para cada filho. E, e o que o autor comunica aqui é que para José ele deu uma segunda túnica. Em então, vez de José ganhar uma túnica, ele ganhou duas túnicas. E quem é que ganhava duas vezes mais que os irmãos? Preferido. Mais que o preferido. Quem era? Homogênito mais velho o primogênito mais velho né o berro e claro quando ele dá essa túnica dobrada né a segunda túnica para José ele está comunicando isso que a Patrícia falou que ele é o preferido porque ele não deveria ser o berro mas José que está comunicando isso para todo mundo né ele está dizendo assim deixando claro olha o meu filho favorito meu berro é esse aqui, o filho da minha esposa favorita, e que ninguém se engane. Ou seja, ele está mostrando, comunicando, de um jeito muito é, oriental, né, é, é, daquela, daquela região, a escolha dele. E, por isso, né, os outros irmãos, que veem que isso realmente não estava de acordo com aquela cultura, têm também uma, reunião, uma reação tão visceral. Mas vamos continuar lá no verso
1: 5. Certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos... Viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo.
0: É, não dá para saber qual é a intenção de, de José aqui, é, o compartilhar esses sonhos. É, imagina, você já sabe que seus irmãos não, não falam direito com você e você tem uma brilhante ideia de contar para todo mundo o sonho onde eles todos vão se dobrar, quer dizer, vão se humilhar diante de você, porque você vai governar diante de todos eles, sendo que você já ganhou uma túnica extra e não deveria, né, de acordo com aquela cultura, você ainda tá lá é, contando aí desse jeito, vão to reunir todo mundo, né? <risos> Ou na hora da refeição, sei lá, aproveitando, olha, todo mundo tava reunido para contar esses sonhos é, talvez ele, ele, sei lá, soubesse tanto que era o preferido. Estava contando com a, com a proteção do pai. Mas o, o jovem que aparece aqui, ele é, ele é imaturo, claramente. Parece ser um pouco autocentrado, um pouco narcisista também. É arrogante, talvez. Você acha que parece arrogante?
1: É, depende do tom de voz dele, né? Depende do... Que... Será que ele
0: tá falando com humildade? Esses sonhos de todos iam se humilhar diante dele?
1: Olha, meus irmãos, vocês se humilharão diante de mim.
0: <risos> Bem improvável, né? Podia contar só para um, né? O pai, ver o que ele achava. E não olhar, esperar a hora que todo mundo está reunido para mostrar os sonhos dele, será? Também tem uma questão que quando ele... Os filhos que ele caguetava, né? Porque era isso que ele fazia lá no, no começo do capítulo, né? os filhos que ele caguetava eram os filhos não eram os filhos das esposas né Billy e Zilpa não eram as esposas eram as concubinas é... eu sempre achei muito estranho eu fico pensando se não era justamente alguns filhos que eles eram mais rejeitados ainda né geralmente todos os filhos eram rejeitados que não eram os filhos da, da mulher preferida né principalmente para Jacó agora ainda mais os filhos das concubinas é talvez houvesse aqui um uma escala de preferências de favoritismo hein? Olha que ambiente legal para você crescer com seus irmãos.
1: Mas é o que ele viveu também, né? É, com, com os pais.
0: É, é o que Jacó viveu também.
1: É. é. Essa questão do ah, favoritismo. Sim, sim. Era, era, era uma favor... coisa familiar que ia passando de geração para geração. Ele né? era
0: favorito da mãe, né? Ele sempre e tinha um
1: favorito.
0: Era normal ter um favorito, né? Mas apesar de ser normal, é um caldo de... De ah, tragédia, né? Sim. Caldo de tragédia. E mais, é, estima-se que ele tinha aqui 17 anos, não é isso? E com 17 anos naquela cultura, não é igual aos 17 anos hoje, não. Que você acha que o cara é criança, moleque e tal. Naquela cultura, 17 anos, você podia estar casado. Você era um... Hoje também, né? Mas naquela época era... Já se esperava que você tivesse atitudes maduras, atitudes madura, atitude de homem. Hum. Afinal de contas, você não vai viver muito mais que isso, né? a maioria das pessoas. Então... E os irmãos tinham vinte e poucos. Né? Era gente que já tinha alguma autoridade naquela cultura. E ele vai lá com 17 anos e fala para os irmãos vinte e poucos que todos eles iam se dobrar para ele. Uhum. Sente, sente o drama, né? É. E, é curioso como a história se repete, porque na família uh, do avô de José... Que era quem? Que era quem? Quem era o avô de José? Isaac. Isaac! Isaac teve o um irmão mais velho que, que ficou brincando, caçoando dele, né? Que foi Ismael. E agora, José dando. tirando onda, né? Tirando onda aí com, com os irmãos. E que a história vai ficando mais disfuncional aqui. Vamos continuar aqui do verso. Doze. Vamos ver a consequência
1: disso. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai, perto de E Israel disse a José, Como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele, disse-lhe o pai. Vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos. E traga-me notícias. Jacó o enviou enquanto estava no vale de Hebron. Mas José se perdeu, quando se aproximava de Siquem, um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhe perguntou — que é que você está procurando? Ele respondeu — Procuro meus irmãos, Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem — Eles já partiram daqui, eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora. Vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos, então, o que será dos seus sonhos.
0: Obrigado. Você vê aqui... Você vê que é normal, né? Birra entre irmãos. Você, irmãos que brigam uns com os outros.
1: É, briga entre irmãos é normal. Agora, um querer matar o outro não é normal.
0: <risos> pois é, isso aqui para chegar ao ponto de querer matar, vai além da birra. né? Isso aqui é ódio, né? um é um ódio profundo ali que eles tinham por uhum. José. Vamos seguir.
1: Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos deles, dizendo, não lhe tiremos a vida, e acrescentou, não derrame sangue, jogue-no naquele poço do deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, seus irmãos lhe arrancaram a túnica longa, agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se sentarem para comer, viram ao longe uma caravana de Ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: Que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos Ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal, é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes e, voltando aos seus irmãos, disse, disse, o jovem não está lá. Para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e a mandaram ao pai com este recado. Achamos isto, veja se é a túnica do seu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, o José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não! Chorando, descerei a sepultura para junto de meu filho. E continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda.
0: Obrigado. Você vê aqui que Ruben era o filho mais velho, né? E e ele tenta proteger José, ele vê os outros irmãos falando mas ele como culturalmente, era o Berro, né? era o filho mais velho ele tenta assumir isso não, peraí, esses caras aí estão malucos eu vou esconder o menino aqui depois, deixo guardar ele aqui, depois eu pego e devolvo ele pro meu pai senão meu pai vai ficar doido né que ele gosta muito desse moleque e, e é minha responsabilidade isso. então ele bolou esse plano e aí ele sai por alguma razão Aqui não diz qual é a razão. E quando ele volta, José tinha sido vendido. Agora, vamos imaginar aqui a situação de Rubem, né? É, quem tem que explicar para o pai o que aconteceu?
1: Ele, ele,
0: né? Que é o filho mais velho. O que, que ele queria fazer com José?
1: Salvar, protegê-lo.
0: Né? Salvar, proteger, devolver o pro pai, né? O que, que foi feito quando ele tava fora? Você foi vendido. Uhum. E agora ele vai ter que contar para o pai uma mentira né? que ele não queria, que ele não bolou, que ele que não foi ideia dele, que ele não deixaria acontecer se estivesse presente, mas agora ele vai ter que assumir o barulho e ele pessoalmente contar para o pai a história que os irmãos Armaram lá. Que é resultado da ideia de quem? Quem que deu a ideia? Judá. Resultado da ideia de Judá. E ele vai e ele né, mostra o negócio para o pai, conta, e o pai fica é, naquele estado. E aí, no próximo capítulo, o é, que ele diz aí no primeiro verso do capítulo 38?
1: Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão, chamado Ira.
0: Quem teve a ideia de vender José? Judá. Aonde Judá está no primeiro verso? Na casa de um homem de Adulão, né? Ou seja, ele está morando com a família? Não. Aconteceu alguma coisa aqui, né? Uhum. Aconteceu alguma coisa aqui que levou Judá a ir morar longe dos irmãos, longe da família. Provavelmente houve uma, uma divisão, uma rixa, né? um, algo que se, se, se formou entre eles. E aí, continua vendo aqui do 2 ao 6.
1: Ali Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-se com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho ao qual ele deu o nome de Er. Tornou-a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Kezib, ela teve ainda outro filho e chamou-o Selá. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para ir, er, seu filho mais velho.
0: Tá bagunçado isso aqui, né? Uhum. Lá está ele casando com uma mulher de Canaã, né? que era algo que a família normalmente evitava. E... Mas aqui tem algo curioso. É, o nome das mulheres, normalmente, eles eram. Muitos eram é, como árvores, como plantas. Né? Então, por exemplo, é, a daça. A daça significa murta. Sabe o que é uma murta? É uma planta. Muito bom, excelente. Né? É uma planta. É tipo um arbusto, né? E, e tem uma fragrância adocicada, né? A daça. Significa influência, comunica influência e graça. Quem era a daça? Esther. Né? E, e aqui Tamar significa palmeira. Palmeira, que significa reta, verdadeira, justa. Né? Essas são os as, as significados associados à palmeira, que é o nome Tamar. Né? Então, sabendo disso, vamos aqui, 38 do 7 ao 14.
1: Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher de seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Mas Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que possuía a mulher de seu irmão, derramava o seme no chão para evitar que seu irmão tivesse descendência. O Senhor reprovou o que ele fazia e, por isso, matou também. Disse então a Judá à sua nora Tamar, More como viúva na casa de seu pai até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como os seus irmãos. Assim, Tamar foi morar na casa do pai. Tempos depois, morreu a mulher Judá, filha de Suá. Passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tina, com seu amigo Ira, o, da o Adulamita. Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar e foi sentar-se à entrada de Enaim, que fica no caminho de Tina. Ela fez isso porque viu que, embora Selar já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento.
0: As coisas estão meio tortas aqui, né? É... Só que eventualmente Tamar percebe que Judá não está agindo conforme o combinado. Não está agindo corretamente segundo aquela cultura, não segundo a Torá, até porque. O que, que a Torá dizia nessa época? Nada. Ele... Nada? Por que, que não dizia nada? É, ninguém tinha escre... escrito ela ainda, né? Não tinha sido escrita, né? Quem escreveu a Torá foi Moisés. Então, o é, Cresce, né, que foi Moisés, os um livros mosaicos. Então, o que ele estava agindo erradamente, não era segundo a Segunda Torá, era segundo uh, o combinado, né, na segunda cultura lá da época. E ela percebeu que estava sendo passada para trás. Eventualmente a Torá ia ia escrever isso aqui, né, que o irmão assumiria a família do outro para dar a descendência. Mas aqui ainda não estava escrito. Então, já que ela percebeu, vamos seguir. 25 ao 15 ao 16.
1: Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto. Não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela à beira da estrada e disse, vem, vem cá, quero deitar-me com você. Ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandarei um cabritinho no meu rebanho. E ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia até que eu mande? Disse Judá: Que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele. Ela se foi, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva. Judá mandou o cabritinho por meio do seu amigo, Adulamita, a fim de reaver da mulher sua garantia, mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar. Onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual. Assim ele voltou a ajudar e disse, não a encontrei. Além disso, os homens do lugar disseram que lá não há nenhuma prostituta cultual. Disse Judá, fique ela com o que lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria. Afinal de contas, mandei a ela este cabritinho, mas você não a encontrou. Cerca de três meses mais tarde disseram a Judá. Sua nora Tamar prostituiu-se e na prostituição ficou grávida. Disse Judá, tragam-na para fora e queime na, queimem-na viva. Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro, estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou, veja se o Senhor reconhece a quem pertence este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse, ela é mais justa do que eu pois eu devia tê-la entregue a meu filho sei lá, e não voltou a ter relações com ela.
0: Então, ela, em vez de contar tudo, olha só como é essa Tamar. Essa né? Ela podia, ela tinha provas lá, né? e ela podia contar para todo mundo o que, que Judá tinha feito, né? quem era o pai e tal. Mas ela, ela, em vez de fazer isso, ela manda uma mensagem codificada, vamos dizer assim, para Judá. É, fala, fala pra, Manda para ele que é o dono disso aqui, que é o pai. Né? Ou seja, ela nem expõe Judá. Né? Judá quando vê aquilo reta, justa, né? Tamar. É, ele percebe que ele havia falhado com ela. Ele se dá conta disso. Ele fala: Eu devia ter entregue a meu filho Selá. Né? E, ele, e ele percebe isso. Agora, veja bem. No, ver... no capítulo 37, sobre quem é a história no capítulo 37? Quem é o personagem principal? José. E no 38? Judá. E no 39? José. Muito bem. Então, o autor está pegando essas duas histórias, que não tem nada a ver uma com a outra, e colocando as duas histórias lado a lado. Ou seja, elas estão lá de propósito. Estão lá para que a gente possa observar algo. Né? Tem uma relação entre elas. O que será... Que tem entre elas qual é a relação e aqui né, vamos a um atalho em vez de a gente procurar isso <risos> tem uma palavra em hebraico chamada nakar olhar e ver reconhecer né identificar nakar que é uma palavra que aparece poucas vezes oito vezes só ali no torá e aparece duas vezes no capítulo 37 duas vezes no capítulo 38 então no capítulo 37, ela aparece no verso 31 a 33, quando eles vão, matam o bode e vão até Jacó, né? está então, escrito assim, então eles mataram o um bode, mergulharam no sangue, a túnica de José e o mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de seu filho, esse veja se é a túnica, né? veja se você reconhece a túnica, tem um um na cara aqui. Depois aparece. Ele a reconheceu e disse. E se reconheceu, na cara de novo. Né? Foi traduzido assim. Então, aparece dois na cara. E no capítulo 38, no verso 25, diz assim: Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro: Estou grávida do homem que é dono dessas coisas. E acrescentou: Veja se o senhor reconhece a quem pertence a este selo. Na cara de novo esse cordão e esse cajado. E Judá hoje reconheceu, na de novo, né? e disse, ela é mais justa do que eu. Então, tem dois na cara aqui no verso 37, dois no verso 38, com situações semelhantes. Né? O primeiro foi por causa de Judá. Né? Então, Judá, ele deu a ideia e o negócio resultou no, 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 no engano do pai. Né? Ele foi enganado, pelo, ele enganou o pai com esse na cara, na cara. E essa história meio que se repete no 38, quando ele meio que é enganado por Tamar. Né? E aí tem dois na carne, na E aí, Judá, ele, ele reconhece isso. E a história que ele causou no capítulo 37 com o pai volta para puxar o pé dele de noite. Né? Volta para assombrá-lo aqui no verso 38. Então, vamos imaginar se no futuro... Se o Judá aprende alguma coisa com isso, né, e surge um Judá diferente no futuro. Mas voltando aqui, capítulo 39, diz assim. do assim.
1: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do farol e capitão da guarda, comprou os ismailitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou, passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, que o fazia prosperar em tudo o que realizava... Agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou o seu cuidado... A sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa... E de todos os seus bens... O Senhor abençoou a casa do Egípcio... Por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía... Tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá lo e o convidou. Venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ele insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela
0: e evitava ficar perto dela. Então temos aqui Judá e essa história onde a gente fala da incrível capacidade de José de resistir às tentações. No entanto, se a gente olhar aqui do verso 8 ao 10, ele se recusa e ele explica para a esposa de Potifar por que ele se recusa. Ele diz que o Potifar não se preocupou com coisa alguma e tudo que ele tem deixou os cuidados dele. Ninguém nesta casa está acima de, de mim. Né? Ele nada me negou, a não ser a senhora que é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus. Ou seja, ele ele faz um cálculo aqui, né? ele está consciente dos próprios privilégios. E, e aí ele toma uma decisão muito sábia, mais do que por pureza, né? mas sabe, ele é um bem ou mal, ele é um escravo, e um escravo muito privilegiado nessa casa. Ele sabe que entrar nessa como mulher de potifar fria. Então, ele manter a pureza aqui? De certa forma, sim. Mas ele tem motivações muito além disso para ter essa conduta. Fora que o patrão dele podia matá-lo, né? Se ele fizesse isso. Só que acontece que a, a mulher de Potifar arma para ele e ele acaba preso. E aí você tem lá no, no verso 32, 33? Capítulo 39, 32, 33. 39? É,
1: 22,
0: 23, desculpa.
1: Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José. Porque o senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo que realizava.
0: Obrigado. É curioso, né? Porque isso aconteceu na casa de Potifar também. Tudo que José fazia, o senhor lhe concedia bom êxito. Uhum. Mas se ele era tão egoísta assim, autocentrado... Que o senhor estava com ele o tempo todo e concedia bom êxito para ele. Afinal de contas, por que, que o senhor abençoava tudo que José fazia? Deus estava vendo lá na frente, né? Pode ser, né? Deus estava vendo lá na frente. A gente não sabe exatamente por quê. Talvez seja isso. Talvez Deus estivesse vendo lá na frente. Sei que, de uma forma, essa foi a família que Deus escolheu para ele contar a sua história. E a gente sugeriu que era uma família que tinha o chutzpah, né, fogo é, na, na barriga, queimando dentro de si. Deus gostava de interagir com isso. E que, é, de forma geral, uma família que se esforçava para confiar na história. Mas, sem dúvida, ele tem uma perspectiva mais ampla, como você bem falou. né E a gente vai ver isso mais adiante. E, enfim, ele é Deus e a gente não é. E a gente também não sabe tudo o que ele pensa. Uhum. Isso acontece, de certa forma, também. A gente já viu na história de Jacó. E no futuro acontece também na história de Sansão. Né? Uma pessoa com decisões é, diferentes, mas que Deus o abençoava bastante. Então aqui a história segue né? até que ele, ele interpreta os sonhos dos dois prisioneiros. Né? E aqui no capítulo 40, do 9 a é 15, que diz aí
1: então o chefe dos copeiros contou o seu sonho a José. Em meu sonho vi diante de mim uma videira com três ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José, esta é a interpretação. Os três ramos são três dias. Dentro de três dias o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo a sua posição e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus, e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço.
0: Obrigado. De novo vemos José aqui, não porque tivesse fazendo alguma coisa errada, né? É... Mas o, o pai dele, mas fosse até melhor nesse assunto. né de fazer. Acho que essa não era a pegada de José. Mas ele aproveita as situações né, em benefício próprio. Essa é mais uma situação onde ele, onde ele ajuda o copeiro e fala ó, oh, lembra de mim lá quando você sair daqui, viu? Porque eu não fiz nada para estar aqui. Uhum. E em algum tempo, em dois anos, vai aparecer a oportunidade de ouro, né, já que o faraó tem um sonho Ninguém consegue interpretar e o copeiro finalmente lembra de José. E aí José vai lá e a famosa história das vacas gordas e as vacas magras, né? e aí no fim as vacas magras comem as vacas gordas, mas continuam tão magras como antes e os feixes de trigo, mesma coisa. E Jacó interpreta esse sonho para o faraó. Curiosamente nenhuma das vezes ele clama o senhor aqui, né? nem no copeiro, nem no, no caso do faraó, mas ele consegue interpretar. E, aqui, quando ele termina de interpretar para o faraó e apresenta o plano, ele dá um conselho para o faraó. Está lá em 41, 33 ou 36, diz assim.
1: Procure agora o faraó um homem criterioso e sábio e coloque-o no comando da terra do Egito. O faraó também deve estabelecer supervisores para recolher um quinto da colheita do Egito durante os sete anos de fartura. Eles deverão recolher o que puderem nos anos bons que virão e fazer estoques de trigo que, sob o controle do faraó, serão armazenados nas cidades. Esse estoque servirá de reserva para os sete anos de fome que virão sobre o Egito, para que a terra não seja
0: arrasada pela fome. Hum. Esse José era um cara habilidoso, né? tem que dobrar essa torcida. Ele coloca a, a questão, né? ele está naquela oportunidade, naquela posição, é um cara bom de aproveitar oportunidades. Né? E ele se vende muito bem, né? coloca, dá o um conselho, olha, procure alguém. Procure alguém que seja obediente, que saiba o que fazer, que tenha clareza de mente, que veja a situação como um todo. Procure alguém, faraó, que faça isso.
1: Alguém como eu.
0: <risos> ele, ele é sagaz. Tem que dar. Também não vejo nada especialmente errado aqui, mas uh, devo reconhecer que ele vê uma oportunidade ali e ele aproveita a oportunidade. Né? E faraó vai lá e, e, e quase que adota José. Né? Vai lá, dá o um anel cinete, dá a túnica, dá a esposa e coloca ele como a segunda autoridade uh, principal do Egito. Então, uh, José, sim, era a vida dele. Né? Ele... Sem dúvida sofreu várias injustiças, mas era um cara que sabia se colocar e sabia se colocar, se proteger, né? E se colocar em primeiro lugar também, nas situações que ele, que ele via. Mas ele vai amadurecendo, né? Ele vai amadurecendo. A gente vai. A, o episódio de hoje foi como José caiu no buraco, né? Ele ficou no buraco. Aqui a gente vê José começando a sair do buraco. E a gente vai ver José saindo completamente do buraco no próximo episódio que na verdade foi uma aula, um sermão que eu dei, que, chamado o mistério do bilhete não enviado, né, que vai ser separado e uh, vai fazer outro episódio que vai contar isso, né, como o José sai do buraco, uh, também emocionalmente e, e espiritualmente, né? uhum. é, Mas voltando aqui para a gente finalizar, a gente falou da palavra na cara, seus dois usos, né, e a gente viu pelo uso, né, que uh, que ocorreu também com Abraão e com Isaac, momentos de engano e né, de reconhecimento. E agora a gente viu que suas descendências, nem né, os enganos vão sendo passados. E também o favoritismo foi sendo passado né, para a descendência, para a descendência de Jacó. E a gente se pergunta né, quem são esses caras que Deus está se apegando aqui. Eles, sem dúvida, têm um fogo, uma paixão dentro. Mas... De fora, dá para se perguntar por que, que Deus coloca tanta esperança nessa família aqui. Porque nesse momento, parece que a história está completamente fora de controle. E é assim a gente vai terminar esse episódio aqui. Um pouco num um cliffhanger. Aqui, né? Vamos deixar a história pendurada. A história pendurada para ver se ela volta para os trilhos adiante. Afinal, dando um pequeno spoiler, a gente vê que Judá depois do capítulo 38, na segunda visita que a família faz ao Egito, é ele que vai assumir a responsabilidade, né? É ele que vai uh, se colocar diante dos demais e, e conversar com, com com José, quando ele se torna o primeiro ministro na frente. Então, aquele capítulo 38 ali, aquela experiência de Judá com Tamário, o que ele passou, de alguma forma uh, mexeu com o Judá, né? Transformou ele cresceu. E, e é isso que a gente vê nessa família porque no coração ele, embora eles lutem com egoísmo né, com outras coisas também eles se mostram prontos para se sacrificar uns pelos outros é, curioso que quando Judá ele argumenta com o pai de que ele vai levar o, o filho o Benjamin, né, que o pai não quer deixar ele ir ele fala ele coloca a própria vida dele não a dos filhos nem de nada. Ele se oferece. Né? A própria vida dele que está em jogo É um cara que, que aprende, cresce né? e está pronto para sacrificar. Acaba lembrando até o, o bisavô. Né? Acaba lembrando o bisavô dele. É Abraão, nessa prontidão para o sacrifício. E não é à toa também que o termo judeu vem do quê? Judá. Ahá! Eu falar ah, os judeus. Vem de onde? Judá. Vem de Judá. Olha só. É, é curioso ver esses termos, né? Você vê semita, O semitismo semita. Vem lá do filho de Noé, sim? Hebreu. Vem do que? Abraão. Abraão, hebreu. Isso aí, muito bem, né? Israelita. Vem do que? Israel,
1: Jacó. E
0: quem era Israel? Jacó, israelita ou israelense, vem de Jacó. Então você tem Abraão, sem Abraão, Jacó, que é Israel, e Judá. Né? Os quatro personagens aí que nomearam uh, termos que são usados até hoje né? no, no Israel moderno. Judá é o último deles. Judá é judeu. Na verdade, também uma das razões é que Judá era a maior tribo, né? a tribo que mais resistiu acredita-se que boa parte dos judeus modernos sejam descendentes da a maioria, né, seja descendente dessa tribo, né, de Judá. e aí ficou esse termo aí de judeu então com essa pequena curiosidade que eu aprendi no Youtube <risos> e minha esposa estava assistindo <risos> é, é, a gente encerra este podcast aqui, Youtube também é cultura né? boa parte que a gente compartilha aqui não vem do Youtube mais. esse finalzinho veio até a próxima, pessoal. Um abraço.